0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe, zur letzten Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcast. Es war wirklich ein spannendes Jahr. Der Podcast hat so viele Zuhörer wie nie zuvor. In diesem Jahr, das kann ich Ihnen sagen, jetzt am Ende des Jahres haben wir so viele Aufrufe mit dem Podcast erzielt, wie in den gesamten zwei Jahren zuvor. Deswegen möchte ich mich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer. Ohne sie wäre dieser Podcast nicht möglich. Und ich finde es wirklich sehr interessant, dass doch so viele Menschen Interesse daran haben, wie sich die russische Wirtschaft entwickelt. Warum haben so viele Menschen daran Interesse, habe ich mich gefragt über die Feiertage. Das Sanktionsexperiment, wie es Dr. Janis Kluge genannt hat, ist nämlich nicht nur für Russland interessant, sondern auch sagt es ja vieles über uns aus, uns als Westen, uns als Deutschland, unsere Rolle in der Welt. Wie stehen wir da? Das klärt sich alles so etwas mit diesem Sanktionsexperiment. Und ich finde, wir haben in diesem Jahr wieder sehr viele Eindrücke gewonnen. Wir haben das Ganze hier im Podcast quasi jede Woche analysiert. Und wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich zugehört haben im Podcast. Ich kann Ihnen schon verraten, wir haben tolle Gäste, auch fürs neue Jahr schon. Wir sind quasi schon bis zum Februar ausgebucht mit absoluten hochkarätigen Gästen. Und ähm, da freuen wir uns drauf, das Ganze weiterhin zu beobachten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann jetzt über die Feiertage, wenn Sie etwas Zeit haben, dann könnten Sie mir auch eine Freude machen, indem Sie den Podcast bewerten, wo immer Sie den Podcast auch anhören. Ja, jetzt zum Ende des Jahres äh, wollen wir uns noch einmal anschauen, wo denn jetzt die russische Wirtschaft steht. Wir haben viele neue Prognosen, nämlich beispielsweise haben wir die Prognosen der deutschen führenden Wirtschaftsinstitute. Die sogenannten Winterprognosen sind da seit dem 14. Dezember. Und wir sehen, dass alle deutschen Institute quasi ihre Prognose für die russische Wirtschaft, für das russische Bruttoinlandsprodukt 2023 noch einmal geupgradet haben. Beispielsweise das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht jetzt von einem Wirtschaftswachstum in Russland von 2,8 Prozent für 2023 aus. Im Herbst waren es nur 2 Prozent. Alle anderen Institute gehen von etwas weniger Wachstum aus tatsächlich dieses Jahr. Wenigsten Wachstum erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin mit 1,8 Prozent. Aber gegenüber der Herbstprognose ist das doch ein Upgrade von 1,6 Prozent. Damals war das DIW Berlin wirklich ein Ausreißer nach unten. Es hat nur ein Wirtschaftswachstum für Russland im Herbst noch vorhergesagt von 0,2 Prozent. Mit russischen Angaben ist ja die Wirtschaft in Russland in den ersten neun Monaten schon um 2,8 Prozent. Laut laut den neuesten Rostat-Daten sogar um drei Prozent in den ersten neun Monaten gewachsen. Und in Russland selbst geht man von einem Wirtschaftswachstum zwischen drei und vier Prozent mittlerweile aus. Beispielsweise bei der Pressekonferenz von Präsident Putin hat er gesagt, mindestens 3,5 Prozent Wachstum. Und auch ähm, die russische Akademie der Wissenschaft geht beispielsweise von einem Wachstum aus von 3,8 Prozent. Professor Jacques Sapir, den wir auch äh, im Podcast hatten, geht von einem Wirtschaftswachstum von mindestens 3,5 Prozent aus. Und er sagt auch, dieses Wachstum würde quasi gegenüber 2021 1,3 Prozent betragen. Also die Delle von 2022 wäre damit klar wieder ausgeglichen. Jetzt ist natürlich die ganz große, die Gretchenfrage, die wir uns auch in den letzten Wochen immer wieder gestellt haben. Wie viel dieses Wachstums, dieses hohen Wachstums dieses Jahr ist zurückzuführen auf die gestiegenen Militärausgaben? Und da gibt es zwei Prognosen. Einmal von Bofit, Bank of Finland. Ähm, Die sind auch, was Russland angeht, absolute Top-Experten, die sagen, dass dieses militärisch bedingte Wirtschaftswachstum in Russland ungefähr 40% des BIPs im ersten Halbjahr war. Und wenn wir das weiter spinnen und sagen, in Russland wird die Wirtschaft jetzt um 3,5% wachsen dieses Jahr, dann sind davon ca. 1,5% zurückzuführen auf die gesteigerten Militärausgaben. Professor Jacques Sapir hat auch eine ähnliche Zahl und sagt auch, dass ca. 40% dieses Wirtschaftswachstums 2023 zurückzuführen sind, auf die gestiegenen Militärausgaben. Das heißt im Umkehrschluss, ca. 2%, etwas mehr als 2%, aber sagen wir 2%, wurden in anderen Sektoren erwirtschaftet, die nicht direkt mit den gestiegenen Militärausgaben zu tun haben. Jetzt hatten wir noch die letzten Daten zu der russischen Wirtschaft insgesamt. Also von Interfax bekommen wir noch einmal bestätigt, dass eben die Regierung, die russische Regierung das Bruttoinlandsproduktwachstum 2023 auf 3,5 Prozent schätzt. Die Industrieproduktion wird laut dem Wirtschaftsministerium um 3,6 Prozent steigen. Das verarbeitende Gewerbe in Russland wird um 7,5 Prozent steigen. Die Anlageinvestitionen werden auf ca. 10 Prozent Wachstum geschätzt. Die Inflationsrate ist noch einmal jetzt am Ende des Jahres wirklich angestiegen auf 7,5 Prozent, aber trotzdem werden die Reallöhne laut dem russischen Präsidenten um rund 8 Prozent 2023 steigen. Die Arbeitslosenquote sank im Oktober auf 2,9 Prozent. Jetzt hat diese Zahlen, die erst einmal sehr, sehr positiv aussehen, der Leiter der Abteilung für Financial Studies des gaidar instituts und von 2014 bis 2017 der stellvertretende Wirtschaftsminister Russlands, das etwas eingeschätzt und kritisch. Er sich dazu geäußert zu den Zahlen und er hat gemeint, dass eben die Produktion im verarbeitenden Gewerbe in den letzten zehn Jahren maximal um 1,5 pro Jahr gestiegen ist. Dieses Jahr um 7,5 Prozent, da hat er gefragt, wie kann das sein? Und dass die Anlageinvestitionen auch so stark gestiegen sind, findet er auch interessant, da eben in den letzten 15 Jahren niemals die Anlageinvestitionen um so einen hohen Prozentsatz gestiegen sind. Ähm, Den Anstieg der Reallöhne um fast 8 Prozent, führte er vor allem darauf zurück, dass eben Russland einen Mangel an Fachkräften besitzt. Ähm, und, es, und er sagt auch, wenn die Inflationsrate auf so einem hohen Niveau auch im Jahr 2024 liegen wird, wie jetzt, also 7 bis 8 Prozent für 2023, dann werden solche Zuwächse bei den Reallöhnen in Zukunft nicht mehr möglich sein. Außerdem ist diese niedrige Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent kein Grund für Stolz, sondern sie zeigt eben den akuten Mangel an Arbeitskräften. Das dazu, das sind die letzten Zahlen, die wir im Jahr 2023 besprechen wollen. Ähm, Ich habe noch einmal zurückgeschaut auf die Episoden, die wir aufgenommen haben im Jahr 2023 und möchte noch einmal so ein paar Highlights hervorheben. Beispielsweise die zweite ähm, Interviewfolge im Jahr 2023. war mit Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Damals hat er gesagt, 17. Januar wurde die Folge hochgeladen, dass es rechnerisch absolut unmöglich ist, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr wachsen wird. Und jetzt am Jahresende haben wir eben ein Wachstum von fast 4%. Dann eine weitere Folge, die ich sehr interessant finde, ist Rolf Langhammer vom 8. März. Da können Sie auch nochmal reinhören. Rolf Langhammer ist der ehemalige Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel. Und ein absoluter Topgast, das macht sehr viel Spaß, mit ihm die Folgen aufzunehmen. Er ist nicht nur Russland-Experte, sondern auch kennt sich sehr gut mit China aus. Und ich freue mich, dass eben Rolf Langhammer auch demnächst wieder zu Gast sein wird. Dann natürlich die Folgen mit Volker Hellmeier, kann ich ihn natürlich auch ans Herzen legen. Das sind mit die Best-Performance-Folgen, die wir aufnehmen. Er war beispielsweise im März zu Gast und jetzt auch im Oktober oder November war er wieder zu Gast und dann auch im Streitgespräch, im ersten Streitgespräch, was wir aufgenommen haben mit Professor äh, Michael Rochlitz war er auch zu Gast. Also äh, die Folgen mit Volker Hellmeier, die sind auf jeden Fall auch sehr anregend. Dann eine andere Folge, die ich auch interessant finde, ist die Folge mit Felix Herrmann, die wir im Mai aufgenommen haben. Damals ging es um die Geschichte und die Zukunft des russischen IT-Sektors. Felix Hermann ist ein Top-Experte von der Universität Bremen. Er konzentriert sich dort auf den IT-Sektor und das fand ich auch sehr interessant, dort einmal noch in die Vergangenheit zu schauen. Dann gehen wir weiter. Die Folge im Mai auch mit Russland Greenberg, dem ehemaligen ähm, Leiter der Russischen Akademie der Wissenschaften in Wirtschaftsfragen. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch, ein absoluter Top-Gast. Ähm, Dann äh, auch im Mai, also der Mai war ein Top-Monat für den Podcast. Meiner Meinung nach hatten wir Oliver Kempkins im Gespräch, den äh, ehemaligen Top-Manager der Sperrbank. Er war einer der absoluten Top-Leute dort und hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wie die russische Wirtschaft funktioniert, wie so ein äh, großer äh, Konzern wie die Sperrbank funktioniert. Dann im Juni hatten wir Jacques Sapir äh, zu Gast und damals hatte er eine weitere Schockprognose in den Podcast hier hereingeworfen. Er hat nämlich gesagt, dass die russische Wirtschaft um 2 bis 2,5 Prozent dieses Jahr wachsen könnte. Das fand ich damals wieder sehr positiv, also vielleicht zu zu positiv fast. Und jetzt am Ende des Jahres sehen wir, dass die Zahlen tatsächlich noch besser sind, als von Professor Jacques hier vorhergesagt. Dann auch im Juni hatten wir die Folge mit Professor Michael Rochlitz. Auch eine sehr, sehr interessante Folge. Hat den Titel, wem schaden die Sanktionen mehr? Da können Sie auch gerne noch einmal reinhören. Außerdem ähm, fand ich die Folge, die wir im August aufgenommen haben, zum Russland-Afrika-Forum mit Frederik Julian Tillmanns vom Afrika-für-Einmanns-Podcast sehr gut. Da haben wir eine Stunde zu aufgenommen. Sehr interessant. Ähm, außerdem haben wir Bücher besprochen mit Professor Michael Hüter und auch ähm, Dr. Melinda Fremeray äh, zu dem Buch Russlands Sonderweg und sein ökonomischer Preis. und mit Professor Christian von Soos zu seinem Buch Sanktionen, auch sehr interessante Folgen. Eine weitere Folge auf Englisch mit Ben Aris, die fand ich auch sehr gut, aus dem Oktober, haben wir am 11. Oktober aufgenommen, Russia's Economic Realities. Ben Aris hat ja diese Plattform BNI in News und das ist sehr interessant, wie tief Ben Aris da einsteigt in die Zahlen zur russischen Wirtschaft. Er kennt ja seit 20, 30 Jahren das russische System, die russische Wirtschaft wie fast kein zweiter. Dann im Dezember haben wir was ganz Neues gewagt, eben dieses Kammergespräch, dieses Streitgespräch und das ging ja über eine Stunde und ich kann nachvollziehen, wie lange sie immer zuhören im Durchschnitt. Das haben sie zu 80 Prozent durchgehört. Eine Stunde, das fand ich auch sehr interessant. Also vielleicht im neuesten Jahr ist das ein Zeichen, dass wir öfter mal solche Gespräche machen sollten, wo zwei Gäste teilnehmen mit unterschiedlichen Meinungen. Das ist sehr interessant. Das waren die Episoden, die ich noch einmal hervorheben möchte dieses Jahr. Da war viel dabei. Und im nächsten Jahr geht es so weiter mit interessanten Gästen, hoffe ich. Und ich hoffe, Sie hatten ein gutes Weihnachtsfest, ein äh, gesegnetes Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie kommen gut in das neue Jahr 2024. Und ich hoffe, dass Sie weiterhin auch den Zaren Daten Fakten Podcast anhören. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, wie sich die russische Wirtschaft entwickeln wird, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickeln wird. Wir beobachten das Ganze weiter. Haben Sie ein schönes Jahr, ein friedliches Jahr 2024 und kommen Sie gut in das nächste Jahr und haben Sie dieses Mal keine produktive Woche, weil ähm, es sind ja die Tage zwischen den Jahren und deswegen dieses Mal keine produktive Woche, eine erholsame Woche und dann im neuen Jahr wieder einen produktiven Start. Bis dahin, ich freue mich, dass Sie zuhören und freue mich auf die nächsten Ausgaben.